0: Bom dia! Hoje é 18 de outubro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Talvez um dos debates mais frequentes e importantes dos nossos dias seja sobre a crise da democracia. Alguns países, incluindo o Brasil, passaram ou passam por experiências com governos abertamente ameaçadores da ordem constitucional. Mesmo quando não são capazes de fazer mudanças institucionais relevantes, esses governos de extrema-direita criam um ambiente identificado como de confrontação e ódio, girando parte importante da opinião pública para uma posição antidemocrática, às vezes com a cumplicidade de militares, como ocorreu no governo Bolsonaro. Mas como enfrentar essas ameaças à democracia e como reconstruir o ambiente democrático quando a extrema-direita é eleitoralmente derrotada, mas mantém força e deixou um legado que afeta as liberdades e o funcionamento normal das instituições. Para conversarmos sobre esses temas, nossa convidada de hoje é Marina Schlesarenko Barreto pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, faz doutorado em Ciência Política na Universidade de São Paulo. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Marina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Marina, eu queria começar com uma pergunta conceitual. O que, que seria democracia se países e regimes políticos tão diferentes como Estados Unidos e China se reivindicam democráticos?
1: Brena, essa pergunta de milhões e a pergunta que levou a guerras sangrentas e encheu bibliotecas durante séculos. Né? É, e é justamente essa debacle conceitual que vem mobilizando também esses grandes experts sobre crise da democracia, se a gente está ou não em crise, e em que termos se dá essa crise. A gente tem uma primeira definição minimalista da democracia, que é basicamente democracia é um regime político que tem eleições. Então, quem perde eleições tem que esperar a próxima, em vez de matar o seu oponente, né? é, para falar em termos muito simples. Essa definição foi dada é, no começo, né, meados do século passado, e tem entusiastas até hoje. Né? Inclusive, é, o Chevorsky, que é um dos grandes é, enfim, cientistas políticos que estudam a crise da democracia, adota uma definição minimalista, e para ele está tudo certo. É, o problema é que isso não responde a nossa pergunta. né? A democracia é muito mais do que eleições e a gente tem outras diversas concepções que se engrenam nessa disputa. Então, a gente tem desde concepções que falam que democracia não só exige eleições livres e justas, o direito a voto né, de ser votado, é, liberdades civis, políticas, sociais, etc., mas também exige, enfim, uma esfera pública democrática, uma cultura democrática. Então, não adianta você ter instituições que protegem a democracia, instituições que falam, enfim, em nome das liberdades, é, se você não tem uma sociedade que responde a esses anseios democráticos, porque você vai chegar a uma sinuca de bico em que quem vai eleger as pessoas que vão estar nas instituições né, não está interessado em manter o espírito democrático. E aí, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. Então, né a gente tem uma ampla gama de disputas sobre conceito de democracia, inclusive, é, né, na, na ciência política, a gente costuma falar que é um conceito essencialmente contestado, justamente por isso, porque a democracia foi uma coisa no passado, é outra coisa hoje, existem várias concepções diferentes é, e o que a gente está fazendo, inclusive, é construir esse conceito na prática diária. Né? A gente está vendo diferenças, enfim, brutais do que a gente entendia por democracia 20 anos atrás, justamente pelas novas experiências que a gente tem tido agora.
0: Democracia, em grego, poder originário do grego, poder do povo e liberdade são a mesma coisa?
1: É uma ótima pergunta também. É, depende do que a gente considerar é, democracia. Né? Então, se, se você falar da, da, da concepção minimalista, que é o que eu comecei falando aqui, é liberdade de ser votado e de votar para eleger, né, segundo esse método político de colocar o seu voto na urna e acabou. Essa é a liberdade que importa. Então, não é liberdade no um sentido amplo. Agora, se você for incorporar uma visão mais robusta de democracia, que envolve enfim os direitos civis, políticos, sociais, etc., Aí você vai ter uma outra concepção de liberdade. Então, existem afinidades eletivas entre o conceito de democracia e o conceito de liberdade, mas não é toda liberdade que é igual à democracia e também toda democracia que é igual à liberdade. Né? Esses conceitos ainda estão muito para serem preenchidos, por isso a dificuldade de tratar deles. Eles são conceitos muito escorregadios. E depende muito né, de qual é a posição teórica e prática que você tem né, como... É, enfim estudioso, como jornalista, como democrata entusiasta é, para falar desses conceitos. Né? Então, se você for pegar, por exemplo, uma definição de democracia radical, a liberdade que está em causa para ser colocada, para ser preenchida, é uma liberdade dos cidadãos se envolverem em discussões públicas e efetivamente usarem da sua razão né, para trocar né, informações sobre, enfim, o que está que em causa, que, quais são as injustiças que a gente precisa debelar e justamente, né, o estado de direito que a gente quer construir. Então, se liberdade, em alguma medida, tem alguma uma afinidade maior com o conceito de direito, estado de direito, né? Porque a liberdade é uma liberdade que é colocada pelo pelas leis, a gente também tem uma equivalência, né? Em alguma medida, entre o estado de direito e a democracia, porque um não anda sem o outro, né? É, inclusive, é isso que eu estudo no meu doutorado, a gente... Tem muitas tensões entre eles, são tensões constitutivas que nunca vão embora, mas são tensões que a gente precisa, não, não dá para abrir mão, porque a gente não pode jogar fora as liberdades e não pode jogar fora a democracia. Justamente, é, se a gente parar para pensar como a extrema-direita vem manipulando o conceito de liberdade em nome da democracia, essas tensões ficam mais evidentes. Daí a dificuldade toda da gente tratar desses conceitos tão escorregadios
0: Marília, num debate em 1968, o dirigente comunista e importantíssimo intelectual italiano Pietro Engraul fez o seguinte comentário: num debate sobre a revolução cubana e sobre a experiência socialista, ele disse, ele disse o seguinte: é, que nos países anglo-saxônicos, ele se referia a Estados Unidos e Reino Unido, havia mais liberdade do que em qualquer outros países do mundo mas menos democracia, porque a participação do povo nas decisões era muito menor. E ele dizia sobre a Revolução Cubana e as outras experiências socialistas. Ali, nesses países, a liberdade é ainda menor do que, por exemplo, na Europa Ocidental, para não falar de Estados Unidos e Reino Unido. Mas a democracia nesses países seria maior, porque a participação do povo organizado nas decisões seria muito superior do que nos países... Capitalistas. O que você acha dessa opinião?
1: Breno, tem tudo a ver com o que eu estava falando, né? Justamente sobre é, essa. Se a gente tiver que colocar num espectro assim, né? tentar colocar nos polos, o que é muito difícil, porque na verdade tudo opera em círculos, mas é, as liberdades elas têm que ser constituídas. Não existe liberdade no vácuo, no vazio. Então, o papel do Estado de Direito, né, da, da, das Constituições, das Assembleias Constituintes que vão fazer, né, as Constituições e do Congresso que vai fazer as leis, é justamente estabelecer essas liberdades, como que essas liberdades vão operar no mundo. É, só que esse processo é um processo muito tenso e justamente pode aniquilar a voltagem democrática. Né? Se ele não for feito com a devida transparência, se ele não for feito justamente com a participação popular, é um processo, inclusive, autoritário. Tem todo o potencial para é, tirar a liberdade, no fim das contas, que ele tanto quer estabelecer. Então, é, e esse é o papel de, do, dos juristas nessa grande tensão né, também. Eu sou formada em direito e é, a gente costuma falar no direito que a gente não estuda a democracia. E isso é um problema da maior relevância, né, porque a gente estuda as leis. E as leis, muitas vezes, é, tiram a capacidade da gente discutir na esfera pública o, que, que, né, o que, que a gente quer. Então, se por um lado você assegura nas leis as liberdades, você é, congela também o potencial de discussão se você não tem uma sociedade que está engajada em participar, que está engajada em questionar, e está engajada em falar para o poder público o que, que ela quer. Daí a relevância das manifestações, dos protestos e de movimentos sociais, inclusive, falarem né, em termos jurídicos quais são as suas demandas. O problema é que nem tudo é, é isso, né? não são polos. Então, esses mesmos movimentos que podem ser altamente democráticos por reivindicarem a democratização da, da consolidação das liberdades em leis, eles podem ser antidemocráticos se eles a depender das demandas. E é o que a gente vê justamente o que a extrema-direita vem fazendo com maior primor tanto a disputa nas redes sociais, na comunicação pública, quanto nas ruas, que foi o que a gente experienciou nesses últimos quatro anos aqui no Brasil, mas acontece mundo afora, no Partido Republicano, a gente está vendo agora essa, essa discussão, enfim, né, tem as eleições na Argentina, que, que vai eleger um novo né, presidente no domingo, então, essa é a, a grande discussão, eu diria que pode ser, né, faz todo sentido que... É, as liberdades possam tirar a voltagem democrática, mas essa não é a, a, a intenção, né? é justamente o oposto. E para que é, as liberdades e a democracia caminhem juntas, a gente precisa ter essa cultura democrática, a gente precisa ter as pessoas realmente é, engajadas na democracia, porque a democracia só se faz assim, né não é como a gente estava falando no começo, não adianta você ter instituições que se propõem a ser o bastião da democracia ou é, como... O ministro Barroso fala no STF, né, a vanguarda iluminista. Não adianta você ter isso se você não tem cidadãos que efetivamente querem a democracia.
0: Deixa eu colocar uma outra questão. Seria possível falar em democracia quando o poder econômico tem um papel tão decisivo na política, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que diversos estudiosos, como o Noam Chomsky, chega a dizer que se trata de uma república mas não de uma democracia.
1: Também é uma questão que é muito debatida na teoria política, né? Qual que é, quais são as possibilidades de conciliação entre capitalismo e democracia? É, de fato, se a gente tem um poder econômico, e não é só nos Estados Unidos, né? A gente vê, né, no Brasil isso acontece muito, né? Toda o alinhamento da elite brasileira ao projeto bolsonarista, mas não só também, né? historicamente, se a gente olhar, né? voltando para a experiência canônica do nazismo, essa é uma das grandes explicações de como é, o poder econômico embarcou sem, nenhuma, sem nenhum escrúpulo num projeto de poder para assegurar justamente a, a liberdade econômica. E aí a gente está falando de uma liberdade específica aqui. Então, é, o exercício da democracia, quando a gente tem o é, um poder econômico tão arraigado e poderoso para colocar suas faltas e né, fazer agenda na política é muito limitado. Tanto que é o que a gente vem vendo acontecer, né, toda essa debate também né, no, no, no capitalismo mundial. Né? Então, como o neoliberalismo vem não vem sendo a resposta suficiente frente às demandas da população. Então, as alterações brutais do mercado de trabalho, aceleradas agora pela né, Uberização do trabalho desde a pandemia, a gente tem né, todas essas forças que estão se contrapondo para mostrar justamente que não é democrático, né, que não é uma democracia suficiente, né? essa democracia minimalista que é basicamente você depositar de quatro em quatro anos o seu voto, né, no Brasil no caso, né, porque em outros países tem outros termos, mandatos, não funciona, tanto que né, é uma das questões que está na mesa agora não só no Brasil, nos Estados Unidos, várias propostas, inclusive internacionais, de como consertar o capitalismo mundial, porque não está não tá funcionando. Né? O capitalismo é, conseguiu muito bem fazer, às vezes, de que era democrático, e, faz, e conseguir maquiar o discurso de é, enfim, liberdades e é, civilização. Né? Mas é o que a gente está vendo se ruir hoje em dia. Né?
0: Qual é o balanço que você faz? Qual é a sua opinião sobre a forma como as experiências socialistas enfrentaram a questão democrática?
1: Olha, Breno, eu acho que essa é uma pergunta muito, enfim, uma pergunta muito complicada, né, para a gente. Primeiro, quais experiências socialistas você tem em mente? É... Porque, de fato, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, né? É... Então, o socialismo real foi, enfim uma experiência específica que a gente teve, mas a gente tem várias, inclusive, debates intelectuais sobre o que, que foi o socialismo, e o que, que é um socialismo possível para a gente angariar, enfim, tentar lutar hoje em dia. Né? Inclusive, a teoria crítica é uma das grandes questões, é justamente né, a equivalência do capitalismo e a democracia que eles estavam fazendo nesse debate na Alemanha no, ano pass no, no século passado e estão hoje em dia. Então eu jogaria a pergunta para você de quais experiências você está querendo é, colocar na mesa, porque, de fato, é, o que eu né, colocaria é que a gente tem que tentar é, colocar... Eu, tinha,
0: alguma, de... eu vou perguntar pra... de outro jeito. É, alguma das experiências socialistas, a sua opinião, resolveu bem a questão democrática?
1: Então... Depende também do que você considera resolver bem, porque a democracia nunca pode ser resolvida, né? Esse é o, é o ponto. É um projeto que está em constante andamento. É uma das grandes questões que a gente fala né, nesse debate hoje de ah, a democracia está em crise ou não, é que as pessoas tendem a achar que a democracia né, não, não esteve em crise. A democracia, na verdade, sempre está em questão. A democracia nunca pode é, ser resolvida, né? Porque é um uma coisa que depende muito de como são os desenvolvimentos agora, quais são os anseios populacionais, quais são as demandas dos trabalhadores, né, das pessoas que estão vivendo prontos da democracia. Então, é, resolver a democracia é uma tarefa impossível por definição, porque é uma coisa que depende muito das conjunturas do lugar específico que a gente está falando, das demandas específicas daquele... né? daquela conjuntura né, brasileira, norte-americana, polonesa, é, argentina, para falar das, das eleições que estão aí para acontecer ou que acabaram de acontecer. Então, é, a gente não pode querer colocar um ponto final nessa disputa. E é bom que a gente tenha essa disputa. Uma, um, um problema que eu vejo nesse debate é, é que as pessoas acham que a democracia não pode ser Conflituoso. Na verdade, a democracia é sobre conflito, mas é sobre uma nova forma de gerir o conflito e as diferenças de opinião. Então, a gente não pode achar que é ruim que a gente tenha debates. O problema é que os debates têm que se dar na arena democrática. Então, a gente tem que compactuar com as regras do jogo com as regras do jogo de enfim legitimação da oposição né não, não pode falar que vai que quer é, matar na ponta da praia né tipo são coisas básicas e que não viraram básicas nesses últimos quatro anos e enfim com ameaças absolutamente brutais para deslegitimar a oposição e uma convivência efetivamente democrática né então eu diria que a gente tem que ter o um conflito a gente tem que ter essa disputa na democracia uma disputa por enfim né, efetivamente, os corações e as mentes das pessoas, porque isso faz parte do, do projeto democrático. Toda essa questão que a gente vem enfrentando de resolver né, esse espólio do, do governo Bolsonaro é justamente sobre isso, por exemplo. Né? Como a gente vai levar é, uma população que efetivamente estava acreditando num projeto bolsonarista ao campo democrático. A gente não pode só olhar, gente vai falar não, tá todo mundo, todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Isso é essencializar uma coisa que não é essencializável. Assim, né? As pessoas mudam de opiniões. A gente, tem, é, a gente teve uma disputa muito forte da extrema-direita por emplacar o seu projeto político. E essa extrema-direita vem perdendo força né, por enfim, uma série de movimentos institucionais e civis, mas ela ainda está muito viva, mais do que viva e, e atuante. E é o que a gente precisa fazer, né? A gente não precisa, a gente não tem como e nunca vai resolver a democracia. Em nenhum governo ou movimento que, que fosse resolveu a questão democrática, porque a questão democrática é insolúvel. A gente tem que construí-la diariamente. E é uma disputa que a gente faz, né, nos mais diversos âmbitos da nossa vida, desde o trabalho até as relações de consumo, de família, de enfim, é,
0: eu diria em tudo. O presidente Lula tem razão quando diz que a democracia é relativa
1: então é, essa acho que foi, essa foi uma frase das várias né que o Lula deu recentemente que não não foram muito felizes né no sentido de que é, o que que ele quer dizer com democracia relativa né então é, mais do que relativa ou absoluta a democracia é uma construção que a gente vê se dá ou não se dá justamente em diversos países então é, com conjunturas muito diversas. É claro que a gente pode falar que experiências são mais ou menos democráticas. Um erro que, inclusive, a gente tem que fazer autocrítica, a gente que está na academia fazer autocrítica, é que, por muito tempo, a ciência política considerou que a democracia era uma resposta de sim ou não. Um binarismo, então, se é ou não democrático. Inclusive, existem até hoje né, cientistas que, políticos que falam sobre isso, né, tentam colocar numa caixinha, e isso é muito errado, porque a gente vê que... né Existem, a gente pode estar em um governo democrático que atua de forma não democrática, que faz medidas absolutamente antidemocráticas. Então, existem claves antidemocráticos no Estado brasileiro, muito antes, muito antes de, de, de Bolsonaro, que se né, pioraram, inclusive, né todas as questões do militarismo, das polícias, nunca foram democráticos de verdade. Então, é, falar em termos absolutos realmente não funciona. Daí, porque Faz sentido falar numa relatividade, mas também é uma frase infeliz porque traz muitas é, dificuldades de manejo né, da, da forma correta, que é a gente nunca pode simplificar uma discussão. Infelizmente, as discussões são muito complexas, a gente precisa é, mostrar a complexidade do que a gente está em vista, né, que são fenômenos absolutamente diferentes, que não podem ser só colocados na caixinha de democrático ou não democrático, é uma democracia ou é uma autocracia e acabou. Muito, mais, muito pelo contrário, Existem, existe um espectro né, de mais ou menos democrático dentro de um regime democrático ou mais ou menos democrático em um regime autocrático, porque também em, regime, em ditaduras a gente tem tentativas de aclamação popular justamente para dar um viés de legitimidade, então é, mais do que colocar nesses polos eu falaria do círculo de novo que a gente tem que é, entender as coisas mais nuançadas.
0: Depois da Segunda Guerra Mundial, a democracia liberal se expandiu e se consolidou no Ocidente, até mesmo com o fim das ditaduras militares latino-americanas nos anos 80 do Sim. século passado. O que teria provocado, na sua avaliação, o crescimento, nos últimos anos, de uma corrente, como muitos chamam, iliberal, antidemocrática? Por que a tendência se reverteu de expansão da democracia liberal para retração?
1: Então, essa é uma pergunta também muito relevante para esses estudos da crise da democracia. E existem várias disputas sobre o que, que efetivamente aconteceu, né? como chegamos aqui como isso pôde acontecer. É, uma das explicações que eu acho que são mais convincentes, é, mas que a gente também tem que ter muito cuidado na maneira de apresentar, é que o que a gente viu né, desde a Segunda Guerra Mundial foi uma expansão do estado, dos estados de bem-estar sociais. Então, os estados de bem-estar social, eles vinham sendo, né, antes, né, a Alemanha e o México fizeram constituições absolutamente revolucionárias né, para os, o tempo que elas nasceram, né, 1917, 1919, mas não eram, eram modelos ainda muito experimentais. E só depois da Segunda Guerra é que eles conseguiram exportar para o mundo esse conceito de o Estado tem que, sim, é, fazer prestações para a população, então direito à moradia, seguridade social, enfim a gente viu um amplo leque de prestações estatais positivas para minorias, segmentos populacionais vulnerabilizados. E isso, por óbvio, incomodou né, grande parte da, da hierarquia social que já estava né, no topo. Então, uma das explicações, né, uma das grandes narrativas de, enfim, pessoas que votaram na extrema-direita no Brasil é justamente como é um absurdo, né? Que abortistas, feministas, é, esses encostados, etc. E aqui eu estou falando com todas as artes, porque, por óbvio, não compactuo com essa narrativa, mas é, a, a, a explicação deles era que essas pessoas subiram. Então, tinha uma fila a ser seguida né, de, de cidadãos, de cidadania, de exercício das liberdades cívicas e da democracia, e é como se eles tivessem furado essa fila. O pacto de 1988 da nossa Constituição abriu a porteira para uma grande confusão, vamos assim dizer, e alterou radicalmente as dinâmicas de exercícios de poder e de status na sociedade. Então, a gente viu justamente né, populações, então, falei de mulheres, negros, é, movimento LGBT, conseguiram muito mais é, liberdade de exercício das suas personalidades, né? Então, e de direitos, por óbvio. Então, é o que aconteceu foi justamente uma reação muito violenta a esse tipo de é, conquista, conquista conseguida a duras penas. Né? Os movimentos sociais fizeram por décadas várias lutas, efetivamente, né? sangue caiu muito para que eles conseguissem essas conquistas, não só no Brasil, mas fora daqui. Então, o que está acontecendo agora é justamente uma reação a essas conquistas. E aí, esse termo iliberalismo é muito curioso justamente porque não é um termo é, auto-evidente. Né? Na verdade, se você falasse liberalismo 10 anos atrás, as pessoas não iam querer se vincular a isso. Mas, como é, os grandes articuladores da história gostam de fazer, né, aconteceu com o um termo de fascismo, por exemplo, de totalitarismo, eles abraçaram. Né, então, o que era para ser um termo de escanteio, um termo pejorativo, eles abraçaram com toda a, a felicidade para reivindicar um novo tipo de movimento que está acontecendo. Isso é o que o Orbán, por exemplo, que é o, né, o primeiro-ministro da Hungria, faz discursos muito. É, entusiasmados sobre como, de fato, é ótimo. Ele não quer se associar às liberdades civis, ele quer, de fato, é, um Estado liberal e um Estado religioso é, para a população húngara. O que, inclusive, é bastante curioso, porque a população húngara não é tão católica, por exemplo, quanto a polonesa, que também se reivindica um Estado liberal, mas essa palavra de força da religião né, e da... Enfim, de... Identidades mobilizados do liberalismo contra direitos LGBTs, contra direitos reprodutivos, contra direitos dos migrantes têm ainda muita é, pervasividade, né, no contexto de esses novos líderes da extrema direita que querem efetivamente uma, né, tirar a universalidade dos direitos. Em outras palavras.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que está muito em voga o tema. É, Israel se reivindica como a única democracia do Oriente Médio. Pode haver democracia quando o próprio sistema legal de, determina a supremacia de uma etnia e de uma religião sobre as demais?
1: De modo algum. É, então, é, o que a gente, inclusive, vê, que não, é, não é só Israel que fez isso, né? Estados Unidos, durante a apartheid, durante né, a segregação racial, fazia isso, a África do Sul, durante a apartheid, também falava disso. Então, é, a democracia é um conceito de força que é muito mobilizado né, para se legitimar. É, como eu falei, então não é a primeira vez que se faz isso E, de fato, é muito duvidoso chamar Israel de uma democracia Muito embora, é uma narrativa bastante comprada pelas potências ocidentais né Eu acho que essa essa pergunta que você fez tem dois elementos bastante importantes Então, o primeiro é que Quem que não está se alinhando à, à democracia no Oriente Médio São países de petróleo que sustentam democracias ocidentais né? então todo o modelo feito né, de exportação de petróleo de exploração de petróleo nos em moldes autocráticos em moldes não democráticos em moldes ditatoriais foi feito para sustentar as grandes democracias capitalistas e consumeristas do ocidente então é, não tem nessa história não tem vítimas é, e algosos, né? Só é muito mais nuançado esse é um primeiro aspecto que é muito interessante inclusive para quem se interessar sobre isso existe um livro muito legal do Timothy Mitchell sobre a ele chama do que ele chama de a democracia do carvão então como essas commodities da energia foram importantes para modelar a nossa democracia ou não e lá ele fala justamente sobre como o carvão teve um potencial democrático muito grande né de sindicalizar trabalhadores de trazer disputas para a esfera pública isso né, no século 18 ainda 19 a gente está falando de coisas que aconteceram há muito tempo e que o petróleo veio para justamente desbancar tudo então, a exploração de petróleo, o modelo de exploração econômico, é um modelo altamente antidemocrático que sustenta né, o capitalismo consumerista é, do Ocidente, mas que esconde muita coisa suja né, e feia por debaixo do pano. Então, eu acho que essa é uma primeira questão que a gente tem que colocar nessa pergunta. A segunda questão sobre Israel é que, de fato, a, o sistema político israelense, embora se reivindique democrático, tem problemas gravíssimos. O primeiro, como você muito bem apontou, é de, dessa segregação absoluta né, dos palestinos e desse regime de apartheid mesmo que é feito. Agora, é, essa é uma primeira questão que que já desbanca coloca por terra esse argumento da democracia. Agora, também tem outras disputas que são muito relevantes, que são as disputas sobre é, a reforma judicial. Então, parece que a gente teve vários anos em 2023 e eu queria lembrar para vocês de um desses anos, né? Que, que foi muito relevante, que foram os protestos dos israelenses contra as reformas que o Netanyahu estava querendo fazer em relação ao sistema judicial. Então vale lembrar que Israel é, até hoje não tem uma constituição, né? É, existem as leis básicas de Israel que são, em tese, as leis que vão modular uma constituição no futuro, mas que constituição que ainda não foi feita. É, e essas leis básicas, elas são elas podem ser revisadas judicialmente por pela Suprema Corte, pelos tribunais, e o que Netanyahu estava tentando fazer era justamente reformar, colocar esse sistema de cabeça para baixo para que os tribunais fossem acorrentados. E essa é uma receita que é amplamente conhecida nessas, é, nesses países liberais que a gente estava falando aqui alguns minutos atrás. Né? Então, é, inclusive, é uma anedota que está em voga porque a Polônia acabou de ter eleições e, contra todas as expectativas, conseguiu barrar a extrema-direita é, de conseguir uma maioria no parlamento, o ministro de Relações exteriores polonês falou que estava trocando figurinhas com Israel sobre como cooptar tribunais. Então, assim, falando isso ao luz do dia, dando declarações para jornais. Então, é, é muito triste e, e frustrante, mas a gente precisa entender como funcionam e, e é uma rede transnacional de articulação da extrema direita. né? É, acho que uma outra estratégia que é bastante lamentável que a, a literatura, os acupetes de crise da democracia hoje é, tem feito, é, primeiro, né, tem muitos que negam a crise justamente porque Bolsonaro não foi reeleito, Trump não foi reeleito, ignoram que a democracia é muito mais que eleições. né? Mas, fora isso, o que eles fazem é tentar colocar a singularidade dos processos, né? só como se fossem excepcionalidades. E esquecem que existe um caldo comum, existe uma rede de comunicação gigantesca. Né? Eduardo Bolsonaro e Jair, o próprio Jair, estavam na Cipec dos Estados Unidos, que é uma das grandes conferências conservadoras, é, em março desse ano, dando declarações de como eles precisariam se unir contra a grande, o grande plano da esquerda mundial. Né? A Cipec no, na Hungria, juntando todo mundo também para falar sobre como é, casais não monogâmicos têm que ir para o inferno. Então, assim, é uma rede que... Fun... E a Rússia, a Rússia tem um papel importantíssimo também na formação e articulação de redes, né? É um processo de autocratização muito mais antigo e que fez fóruns mundiais bastante relevantes. O Congresso Mundial de Famílias, por exemplo, surgiu em 1997 com dois cursos e um norte-americano, e hoje, enfim, acontece é, vastamente propagando a, a sanha de... Enfim, direitos reprodutivos são ideologia satânica, é umas coisas assim, de cair o queixo, né, do século XXI. Mas, é, então, eu acho que é muito importante também conectar isso com fenômenos de rede mesmo, né, para elucidar que as coisas não acontecem no vazio, né, as coisas, os movimentos se articulam nacional, doméstica e internacionalmente, e por isso a gente precisa estar muito atento, né, e, e conectado mesmo com essas narrativas que vêm sendo propagadas.
0: As correntes de extrema-direita, incluindo no Brasil, e agora a gente vai se aproximando dos temas nacionais, tem como projeto a mudança de regime político, como foi o caso do fascismo e do nazismo no século passado, ou são uma variável reacionária dentro da própria democracia liberal?
1: Então, eles começam com... É a tentativa de entrar no sistema. Né? O grande discurso propagado deles é que eles são outsiders, né? Bolsonaro 2018 foi justamente isso. São outsiders que estão querendo é, barrar o establishment. Então, né, e essa também é uma narrativa bastante comum para quem estuda a crise da democracia, o que eles fazem é erodir por dentro, né? corroer por dentro o sistema democrático para justamente chegar numa coisa que a gente já conhece do passado. Mas já conhece em termos também, né? porque é claro que o modo de exercício autoritário hoje em dia é muito diferente do que a gente via no século passado, com toda né, a propagação da esfera digital, a gente não precisa de controle porta a porta se a gente tem redes sociais, a gente tem sistemas de espionagem. Israel, inclusive, exporta para o mundo, exportou para o Brasil o sistema de espionagem, para a Hungria, para a Polônia, para a Índia. Então, é, o modo de exercício né, da da extrema-direita e exercício de controle autoritário é muito diferente. Mas, de fato, o que se pretendia, e justamente por isso que tinha tanta coisa em jogo nas eleições do ano passado, é uma mudança de regime, é um fechamento de regime né, em vistas a uma autocracia. Então E é claro que isso é feito com os melhores nomes possíveis, né, justamente com uma democracia real, né, a intervenção militar justamente em nome das liberdades, em nome da democracia, porque a democracia virou esse bordão que todo mundo reivindica é, como né, não é mais bonito hoje em dia você falar contra a democracia. Você não pode fazer isso. Você fala é, as piores coisas e dá o, o selo de democrático para tentar se legitimar no, no discurso público.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Peramundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Contribua. Nossa sustentação e desenvolvimento depende do engajamento de nossos leitores e espectadores, especialmente num momento como o atual, onde as grandes plataformas estão agindo para impedir a consolidação de um jornalismo crítico como aquele que Opera Mundi busca oferecer. Marina, o governo Jair Bolsonaro teria provocado, de algum modo, a quebra do regime político da Sexta República, aquele regime político desenhado pela Constituição de 88, a ponto desse regime precisar ser reconstruído, como está no slogan do próprio governo, União e Reconstrução.
1: Sem dúvida. É, o que a gente viu nesses últimos quatro anos foi um modo de spam das instituições. Né? Então, o Bolsonaro estava tirando para todas as instituições e para a sociedade, para, né, por um lado, fermentar um caldo antidemocrático bastante relevante contra as instituições de controle, contra o parlamento, contra né, o congresso, contra os tribunais, e, por outro lado, estava tentando aparelhar as instituições sem nenhum escrúpulo. Né? É, e defendendo justamente como é esperado e é natural colocar aliados e amigos na Polícia Federal e outras tantas instituições é, que estão para fazer o controle democrático e efetivamente assegurar que a gente continua nos termos de uma democracia. Então, sem dúvidas, o que o, rei, o governo Bolsonaro fez foi esse ataque multifrontal, é, em nome da democracia, óbvio, e eu trabalho, como você falou, no Lauch, e lá a gente tem, aí fazendo o merchan aqui, se você me permite, a gente tem uma plataforma de monitoramento desses atos. Então, entre 2019 e 2022, sem número né, de, de ações antidemocráticas a gente viu se propagarem. E a gente tem lá categorizadas, né, de acordo com o que saía na imprensa e a apuração de veículos especializados também no, nos tribunais, Quais foram os atos e por que, que eles foram antidemocráticos? Né? Instigar, basicamente, a erosão de mecanismos de controle, é, a deslegitimação da oposição e a criação de inimigos, é, afronta a direitos de minorias, o é, militarismo, a violência. Então, lá a gente tem essa, essa plataforma chamada chama Agenda de Emergência, se vocês quiserem observar, e lá a gente comprova por A mais B que efetivamente... Né, mais de, a gente tem, sei lá, 2 mil atos catalogados, e isso ainda é, um claro, uma expectativa baixa, né porque é muito difícil efetivamente catalogar tudo, tudo é muito, mas a gente foi lá tentando categorizar para a gente não perder mesmo essa memória, né, porque foram muitas coisas. Então, a cada dia, bom, Breno, você é muito mais que eu, sabe como a agenda do dia era mudada né, a queimar roupa porque uma nova crise institucional se, se desvelava porque Bolsonaro falou no cercadinho do Alvorada alguma besteira para seus apoiadores. Então, é, as nossas agendas foram totalmente sequestradas em nome de um projeto personalista e autoritário. É, isso não tem dúvida alguma. E lá a gente tenta manter essa memória viva de alguma maneira porque é muito difícil... É, lembrar mesmo, e essa é uma tática que foi feita, né, tanto que é, vários desses decretos de armas, por exemplo, né uma das grandes áreas de tentativa de mudança, né, e a efetiva mudança para a pior, infelizmente, do, do governo Bolsonaro, foi justamente é, fazer diversos decretos e antes deles serem, logo antes deles serem julgados inconstitucionais no é, Supremo Tribunal Federal, era revogá-los e fazer outros muito parecidos. Então, para que as ações perdessem objeto, ia basicamente causar um estresse institucional gigantesco. Né? As instituições agiram em modo de autodefesa, isso não tem dúvida nenhuma. Né? O Supremo Tribunal Federal, que estava muito mais acanhado, só tinha feito, por exemplo, o inquérito de fake news em 2019, depois da pandemia, começou a efetivamente agir contra é, o governo Bolsonaro para tentar barrar todos os investimentos, todos <risos> Ler mas... Há várias investidas contra as instituições, a cultura democrática, enfim, um cenário de absoluta crise sanitária sem precedentes, né? Então, é, e eu falei aqui do, do Supremo Tribunal Federal, mas no Congresso também teve várias é, várias dificuldades do governo até conseguir fazer o abraço com o Centrão e o acordo com o Ira, enfim, todos nos termos, sacramentados nos termos do orçamento secreto, e governar com um pouco mais de tranquilidade. Mas aí agora a gente também está enfrentando todas as dificuldades disso, né? De como a presidência da, da Câmara é, foi assumindo funções absolutamente extraordinárias, para quem olhasse para o Brasil 10 anos atrás e olha para o Brasil hoje, não vai acreditar, né? Porque de fato a prática institucional mudou muito. É, começou com Cunha, e aí Rodrigo Maia fez vários outros passos, e a Turdira chamou a festa, né? Com Safadão e com tudo. Para, de fato, mudar as atribuições institucionais e angariar muito mais poder e status dentro da arquitetura dos poderes. É, e Bolsonaro foi crucial, né? o governo Bolsonaro foi crucial para isso, é, porque, de fato, foi uma disputa de braço bastante relevante e uma acomodação que, que se encontrou ali para conseguir governo, para conseguir coalizão, para efetivamente emplacar suas agendas, de alguma forma.
0: Você acha que o Bolsonaro tinha um ponto de chegada, ou seja, o tipo de um modelo de regime político onde ele queria chegar? Ah, ele já falava isso,
1: né? Na verdade, é, não assim as frases dele aludindo à ditadura militar, como ele sente saudades desse tempo, não deixavam dúvidas. As quatro comunicações absolutamente infames que a gente teve, né, é, quando né, no, no aniversário da ditadura militar, que finalmente esse ano pararam de ser comemoradas, né? como foram feitos no governo Bolsonaro, também não deixam dúvidas que ele tinha um saudosista de primeira hora do governo autoritário que a gente teve no passado. Mas é claro, como eu já falei aqui também em outras respostas, que não dá para achar que a, a, seria a mesma ditadura a gente voltaria para 1964, né? muito pelo contrário. As ditaduras são exercidas hoje de maneira muito diferente do passado. O modo de controle né, da, da populacional e de exercício da violência mudou muito. Então, se a gente tem um histórico de, né, um padrão histórico de violência, de exercício das polícias, das forças armadas, esse padrão também se alterou com a própria prática, né, dos últimos anos e do governo bolsonaro que, que chamou todo mundo para fazer a festa conjunta, né. E agora as forças armadas é, lutam com uma reputação absolutamente enlameada, né, não ilibada quanto ele, quanto eles gostariam que fosse. É, então, de fato, a gente teve alusões é, sem nenhum problema, né, Bolsonaro é, fez essas grandes grandes elogios à ditadura, é, que seria exercida de outro jeito, porque, de fato, o modo de é, consolidação de uma ditadura hoje é muito diferente de antes, então ele foi né eleito, e era, era um dos grandes bordões dele para legitimar o seu projeto de poder, é, que ele recebeu a aclamação popular, então, que o povo brasileiro é, foi o grande responsável por ele estar ali, e que ninguém tiraria ele dali, nem Deus, né, só a morte, só Deus ou a morte tirariam do cargo, é, também dos grandes bordões que ele falava nos, nas passeatas, motossiatas, comícios dele, é, então, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse é, para capturar as instituições e, efetivamente, implantar, implementar um governo autoritário que, né, recairia numa ditadura, isso não tem dúvida alguma.
0: A questão militar ainda é relevante para a democracia brasileira?
1: da extrema maior relevância. É, o que, a, inclusive, a CPMI está votando agora, né, o relatório final do 8 de janeiro, é, justamente como foi difícil. Ali, eu acho que foi uma ilustração cabal de como a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a questão dos militares. Já era difícil antes de Bolsonaro, muito difícil. Bolsonaro abriu a porteira e misturou, né numa grande geleia geral, o, o, os militares no exercício do poder executivo. Então, agora, para eles, eles querem se distanciar, porque eles querem, né, os, enfim, os militares democráticos, entre aspas, querem se distanciar, porque foi uma, né um grande uma grande bomba reputacional mas é muito difícil, né? E o que eu estava falando da, da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro foi justamente a gente viu um Arthur Maia, né, o presidente, tentando colocar panos quentes e não atender as, aos anseios de chamar os militares, Teresiane é Gama, né, a relatora que está apresentando o relatório agora, final, né, para ser votado. É, ela apresentou ontem e está sendo votado agora. É, tava chamando, né, justamente, de, principalmente depois da, da delação do Mauro Cid, que vazou falando da, da reunião né, do Bolsonaro com, com os generais, né, os comandantes das forças armadas, ela estava tentando chamar os militares, né, muito mais e o Arthur Maia tentando colocar para nos quentes e falar, não, espera aí, veja bem, não vamos, vamos vamos chamar os financiadores, etc. Então, uma relação extremamente complicada. É, o próprio Múcio, né, o ministro da Defesa, o general Múcio Monteiro, falou com o Randolfo Rodrigues, não sei se vocês vão lembrar, no mês passado, é, quando a comissão estava todo vapor, é, chamou o Randolph e os comandantes das forças para falar olha, a gente tem que é, punir quem tem que ser punido, mas é, os militares precisam né, entrar em modo de normalidade ali, né, as, as instituições precisam funcionar de alguma maneira, então vamos punir e colocar um, um cordão sanitário contra... Né, mais é, rescaldos de, de atos antidemocráticos que podem chegar na gente. Então, tem uma preocupação muito grande, e, e é muito difícil mesmo, né? porque, de fato, o que a gente viu nesses últimos quatro anos não foi brincadeira. É, tanto que não surpreende nada que o relatório da Elisiane Gama indique cinco ministros do governo Bolsonaro, né? os militares, é, o próprio Bolsonaro e outras tantas figuras que, que ameaçaram os poderes da
0: República. O artigo 142 da Constituição Federal, que abre espaço, define a função dos militares, não só como defensores da soberania nacional, mas também da lei, da ordem e das instituições, esse artigo é um aleijão que atrapalha a democracia brasileira? É importante mudá-lo?
1: Sim, é, é uma ótima questão, porque, de fato, é um artigo com que a gente vem se debatendo, em especial, nos últimos quatro anos, e foi o... O bastião usado, empunhado, né, por, por Bolsonaro e, e a horda bolsonarista é, para legitimar o um governo militar é, é um artigo que vale vale fazer essa recapitulação em termos de América Latina se a gente olhar para as outras constituições é um artigo absolutamente heterodoxo é, que de fato atribui é, um poder sem precedentes, né, para nessa relação entre o, o presidente e as forças armadas. E mudar o artigo 142 faz todo sentido nesse conto democrático. Agora, é uma das batalhas que a gente tem que travar, né? porque a Constituição é, é um documento que é um documento extremamente relevante, né? a gente acabou de, inclusive, comemorar os 35 anos de Constituição Federal, mas é, a gente tem que lidar com toda uma cultura, como a gente estava falando aqui desde o começo dessa conversa, uma cultura que precisa se estabelecer democrática, uma cultura de, de quartéis que não é compatível com a democracia, né? que vem se... Exercendo desde a redemocratização, desde antes, né? Então, é, tem todo um, um legado autoritário é, que a gente precisa lidar e que é muito difícil, sempre foi muito difícil na história brasileira. E que um, um, o 142 é apenas uma dessas grandes questões, né? Então, é, de fato, relevante, mas não suficiente.
0: Deixa eu fazer uma outra, te colocar uma outra, uma outra questão. É, que tem a ver com o modelo político. Né? O modelo político fixado pela Constituição de 1988, seguido por algumas mudanças posteriores, manteve o presidencialismo, mas deu poderes crescentes ao Parlamento, ao ponto de várias vozes afirmarem que já teríamos transitado do presidencialismo de coalizão, que era a etapa anterior, para um semipresidencialismo enrustido. Esse sistema de um presidencialismo fraco e um parlamento musculoso, ele deveria ser reformado para que a democracia brasileira pudesse avançar.
1: Também é uma questão extremamente relevante porque, de fato, o que a gente vem vendo nos últimos anos é, é, é o presidente da Câmara, enfim, ganhar atração, não só o presidente da Câmara, né, mas o Parlamento ganhar atração. Agora. Tem uma coisa que a gente também precisa dizer, que né, desenho institucional não é milagre. Desenho institucional não resolve tudo. Né? Então, muito mais relevante do que mudar apenas o desenho institucional é como os atores políticos vão se comportar. É, então, se você tem atores políticos que efetivamente querem se engajar numa trama democrática ou não. Né? A gente está vendo, nesse momento do Brasil, Diversas né, crises pipocando. Né? O que o governo Lula tem feito desde o 1 de janeiro é tentar né, simultaneamente desconstruir né, e reconstruir uma democracia que já estava sendo tava combalida, né, moribunda, né, nos últimos quatro anos, e também é, exerter, governar. Né? E o, o grande problema é conseguir medir tanto o exercício democrático normal quanto a contenção de crises. Então, é, mudança de desenho institucional é muito perigosa no sentido de que é, tem toda uma prática dessa mudança que ainda precisa ser estabelecida. Né? É, o que a gente também vem vendo, por exemplo, é com a, a, o duelo entre Congresso e STF, né? o Senado, né? o Pacheco fazendo todas essas alegações de que o, o STF foi longe demais, então né? ele tentando se capturar, ah, claro, há um para o governo.
0: Há um desequilíbrio. Oi? O STF assumiu um protagonismo além do equilíbrio previsto pela Constituição?
1: Então, sim e não, porque o que acontece é que não tem como... A Constituição não é um modelo estático, é um modelo dinâmico. O STF exerceu funções bastante é, corajosas e, de fato, necessárias nesses últimos quatro anos. Eu não quero passar pano para o STF, a gente precisa criticar o STF, claro, mas é, o STF foi importante para conter os arrobos autoritários de Bolsonaro, principalmente é, no cenário de grave crise sanitária. Ele tomou decisões bastante significativas e importantes é, a esse respeito. Né? Também com toda essa questão do 8 de janeiro, né, os, os julgamentos também que começaram a acontecer. Isso é relevante, isso é importante, isso é um modo de atuação em crise né, de do, um do Supremo que se vê ameaçado frente a, a investidas autoritárias do presidente. Agora, é, a gente não quer que esse modo de atuação em crise se perpetue para uma democracia que esteja melhor. Né? Então, é, a gente não pode viver sempre num, num modo de autodefesa das instituições em que tudo que o STF faz é tentar né, enfim, se assegurar numa posição é, estável, mas também gastando muito capital político, porque são é decisões muito difíceis né, de fazer. É, o STF, de fato assumiu um protagonismo muito relevante nesses anos, mas a gente não, não pode normalizar isso a ponto de achar que para a democracia isso continua. Agora, tem uma inversão desse debate que eu acho muito perigosa também, que é falar que o STF não pode decidir sobre marco temporal, não pode decidir sobre aborto, não pode decidir é, sobre nenhum dos temas que, são, que estão na mesa agora, né, que estão, estão na pauta. É, descriminalização de drogas também. É foi um dos grandes chamarizes para essa grande crise recente. Né? O marco temporal, inclusive, vai expirar em dois dias a lei que, que acabou de ser aprovada, e o Lula tem que vetar o sancionar Essa toma, das, né, dia 20 agora, que, que aniversaria um mês. Então, é, depois do julgamento do STF né, sobre o marco temporal, falando que é inconstitucional colocar esse, essa restrição temporal. Então... De fato, a gente teve um protagonismo maior, mas teve um protagonismo maior justificado pelo tempo de crise e que não pode permanecer indefinidamente na democracia. O problema agora é que a gente está vendo essa transição. Né? Então, se de fato... É, e aí a gente volta para a questão do desenho institucional. Na Constituição, tudo lindo. É, mudar esse desenho não vai ser a resposta milagrosa né, para a pílula dourada para todos os problemas, porque, de fato, não tem uma pílula dourada. A gente precisa de atores democráticos, a gente precisa de uma sociedade civil democrática, então é, o buraco é muito mais embaixo e tem que ser mesmo, não tem como.
0: Agora, não haveria problemas estruturais no desenho institucional, como alertava, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores em 1988, quando votou contra a Constituição? Eu vou citar aqui, além do artigo 142, aliás, me permita, eu vou pedir para a produção subir o artigo 142 para a nossa audiência poder acompanhar o que, que a gente estava conversando. Está aqui o primeiro parágrafo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destino-se à defesa da pátria. Até aí, todas as constituições do mundo, quando definem Forças Armadas, chegam até aí. Aí vem o seguinte destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Isso aqui é o trecho que foi aprovado em 88 por pressão dos militares, a época por pressão direta do ministro do Exército, do José Sarney. Vários constituintes que eu já entrevistei, especialmente o ex-deputado José Genuino, relatam isso, a pressão direta das Forças Armadas para incluir essa gambiarra do artigo 142 que é o que dá substância a esse grito bolsonarista da intervenção militar, ou seja, de que as Forças Armadas seria uma espécie de poder moderador, embora o STF já tenha recusado essa tese, mas que as Forças Armadas têm esse papel de garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, isso aqui é só para a gente situar a importância desse artigo 142, e algum espectador havia perguntado como é que esse artigo foi aprovado. Mas, voltando aqui à minha pergunta, depois de detalhar isto, não é? É, não havia, não, além do artigo 142, o Brasil não tem problemas estruturais no desenho constitucional? Vou citar dois problemas. Primeiro, você tem uma situação de representação é, na Câmara dos Deputados que não é proporcional, porque você tem um mínimo para os Estados e um máximo. Então, é, aqui em São Paulo, você precisa, se a minha memória não me traz, 130 mil votos para eleger um uhum. deputado. No Acre, você consegue fazê-lo com 18 mil. Não é? Então, seria um problema. segundo problema o imenso poder do Senado, em que todos os estados, não importa o tamanho da população, elegem três senadores e o Senado ele é uma casa legisladora e não, e não uma função simbólica ou de casa revisora como em outros países. O terceiro problema, o presidente da República, embora sejamos um país presidencialista, só o Congresso pode convocar plebiscitos e referendos. O presidente da República não pode convocar plebiscitos para que o povo decida alguma questão contenciosa entre o presidente e o parlamento. Esses problemas não são estruturais, do de desenho constitucional?
1: Breno, sem dúvidas. E eu adicionaria outros problemas também. Nomeação de PGR, por exemplo, que a gente está tá, tá mais do que na pauta também do dia. né? A Eliseta Ramos está aí com a PGR interina, depois do desgostoso Aras, e está tá no período de teste para ver se, se vai sobreviver ou não. É, então, nomeação de PGR, é, Ministério Público. Então, a gente tem várias questões de desenho institucional que, de fato, são problemáticas. Isso que você falou do Congresso, da formação do Congresso, é extremamente relevante. Não é um problema que acontece só no Brasil também, isso também tem a ver com como é, mudou né, a transição demográfica dos países, então, de fato, piorou muito né, é, a representação. Já tinha um problema genético, vamos assim dizer, e esse problema piorou muito nos últimos anos. É, e, e é uma questão que, de fato, faz todo sentido a gente lutar contra né, e apontar os problemas. É, agora, a gente tem, por exemplo, uma mini-reforma eleitoral da média do dia, e a mini-reforma faz o quê? Fala que não, que, que, coalizou, que mandato coletivo tem que ser proibido. Então, é, o problema também é muito de foco, né? A gente tem que pressionar por essas mudanças que são importantes, mas também entender que essas mudanças é, são apenas poucos elementos, né? não vão resolver o problema todo, são elementos que precisam ser resolvidos, mas que também não vão resolver. Então, né, o problema não é mandato coletivo, muito pelo contrário, o problema é essa gritante é, desproporção para a energia de deputados, senadores. Né? Então, é, o problema é nomeação de PGR, o problema é como, enfim, funciona o Ministério Público, ou não, polícias. Então, a gente tem várias questões que precisam ser debatidas, mas que é, não estão sendo debatidas, e outras coisas que, que são positivas, né? estão na pauta do dia. Então, é, acho que é uma questão também da gente, como sociedade civil, se engajar e colocar isso também como, ventilar como tópicos de, de relevância. Eu não poderia concordar mais com você que a gente precisa trazer esses, esses debates para a esfera pública, mas também com todas as atletas de que eles não vão resolver tudo.
0: A médio e longo prazo, a reconstrução democrática do país passaria pela convocação de uma nova Assembleia Constituinte?
1: Olha, essa é uma questão que não é nova, né? na verdade, em toda eleição essa questão volta, e não só em toda eleição, né? a gente já fala sobre constituinte, mini-constituinte, para temas específicos também, é, vira e mexe. Não acho que está é, na hora da gente aposentar a nossa Constituição, muito pelo contrário. Se a gente olhar, inclusive, para a história do Brasil, o Brasil é um país que teve muitas Constituições, se comparado com outros países. Né? Então, a gente precisa deixar o desenho constitucional se consolidar. Eu acho que, mais do que nada, é, a gente vê uma Constituição que, para muita coisa, ainda está só no papel. Isso é, isso é lamentável. Né? Vários direitos assegurados da população... Reforma Agrária, por exemplo, é um tema extremamente relevante que né, nunca saiu da Constituição. É, e também está na pauta do dia. A gente teve a, a infame CPI do MST, que acabou... <risos> Não, não resultando em nada, mas cacifando um Salles de novo para achar que ele pode disputar a Prefeitura de São Paulo é, no ano que vem. Então, tem várias questões da Constituição que são boas. É claro, a Constituição não é perfeita e nunca vai ser. Mas tem, tem questões de altíssima relevância e que precisam ser debatidas hoje em dia que ainda não tiveram a chance de se desenvolver. Então, mais do que só aposentar o desenho constitucional, jogar tudo para o alto e chamar uma nova Assembleia, a gente precisa que o desenho constitucional seja efetivado. Porque o Brasil que a Constituição de 1988 prevê é um Brasil muito melhor do que o Brasil que a gente está tendo hoje, né? é, em termos de direitos, em termos de garantias. E, e é uma Constituição que, cuja prática não, não se dá só na implementação institucional, como eu venho insistindo aqui desde a minha primeira fala. A gente precisa de uma cultura democrática, de uma Constituição que as pessoas é, falem da Constituição, né? que as pessoas efetivamente entoem e entendam, porque é só assim que uma democracia se reconstrói, sobrevive e se reproduz. Né? Não tem como uma democracia acontecer só no andar de cima, muito pelo contrário, a democracia começa e termina no, no, na, na sociedade civil, na, na sociedade. Né? Então, é, pessoas democráticas, né? é isso que a gente precisa.
0: Uma última pergunta de mérito, Marina. O presidente Lula está indo bem na reconstrução democrática do país, na sua opinião?
1: Eu acho que ele está fazendo... assim, De fato, né, é uma questão muito grande. A gente pode separar áreas aqui para falar. Né? Eu acho que, no cômputo geral, sim, sem dúvidas, mas a gente também precisa apontar limitações. É, a questão do meio ambiente, por exemplo, é uma questão premente que eu acho que está... A Marina Silva vem tentando remar contra... Né, a Petrobras para falar que não pode explorar petróleo na faixa do Amazonas. E são coisas muito básicas, né? a gente está com uma COP para acontecer em dois meses, é, não, menos de dois meses, é, e que também vai editar o debate. a gente tá, mais, mais notícias saíram hoje sobre pessoas que morreram em Santa Catarina no mês passado por causa dos enchentes. Então, meio ambiente é uma questão premente que a gente está tá dando as caras de assim e outro também, e que o governo Lula precisa se aprumar, né? Esse é um, essa é uma crítica que eu acho que deve ser feita é, agora, em termos de segurança pública, é uma outra questão de altíssima voltagem que é, né, tá, tá na ordem do dia, né, acabou de ser aprovado o um novo pacote de ajuda para o Rio de Janeiro e para Bahia, justamente porque é uma questão que né, tá insustentável é, e o governo do Lula precisa lidar com essa situação que, essa batata quente, que né, há, há meses, há anos, é uma questão e não vem sendo bem debatida, não vem sendo bem implementada. Agora, se a gente olhar para, enfim, saúde, a gente precisa olhar para educação, a gente precisa olhar para um conjunto de é, instituições e práticas e áreas, e, no geral, eu diria que sim, né? o Brasil voltou para a esfera democrática, a gente pode respirar com alívio, graças a Deus, né? a gente conseguiu em, em, em outubro do ano passado é, não consolidar um processo de autocratização acelerado que já vinha acontecendo no primeiro mandato do Jair Bolsonaro, é, que, inclusive, foi inovador no pior sentido do termo e, e conseguiu implementar coisas que... Orbán, Erdogan, enfim, Duda, né, esses grandes autoritários e liberais de hoje em dia demoraram mandatos e mandatos para conseguir, então a gente de fato precisa reconhecer isso, reconhecer que o Lula vem fazendo um bom trabalho, né, a pauta econômica, o Ministério da Fazenda vem fazendo um ótimo trabalho, né, agora então, é, a gente está falando sobre a discussão de é, taxamento de super ricos, é, reforma tributária foi já votada, fatiada, né? então, não é que eu, como se a gente pudesse respirar aliviado, mas é, plano de transição ecológica foi apresentado, uma relação melhor com o Banco Central, finalmente, mas, enfim, a gente tem... Não, eu Acho que não dá para colocar só em sim ou não, né? eu acho que sim, está indo bem, mas a gente precisa avançar ainda muito em várias pautas, e eu colocaria o meio ambiente como a grande, o grande mastro para que a gente precisa se voltar mesmo, né? porque é uma questão de altíssima relevância, que está afetando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e precisa ser melhor lidada
0: mesmo. Marina, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, Breno, de livro eu vou recomendar um livro que eu acabei de ler, Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Ele saiu no Brasil aqui em 2021 pela Companhia das Letras. E é um livro que contrasta com a trajetória dele de escrever livros curtos. Então, formas de voltar para casa, um livro lindo, bonsai. É um livro, esse é um livro muito maior, é um romance bastante cativante e eu achei extremamente Alejandro. gostoso de ler. Isso. É o nome do
0: livro é Poeta Chileno.
1: É, e é um livro que também fala muito sobre escrita, então, para quem nos escuta e para quem nos vê, né que gosta de escrever, eu acho que é um livro que é, ajuda a se encontrar nessa medida. Eu achei muito divertido e foi um acalântico, assim, uma leitura gostosa em tempos tão bicudos.
0: Filme e série.
1: E de filme, eu vou sugerir um filme que já, já passou da... da da grande discussão, mas que me cativou muito esse ano, que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. dividir opiniões, é, alguns amaram, outros odiaram. Eu achei um filme muito que retratou muito bem o espírito do tempo, de tempos tão aleatórios e, e cheios de informação e referências. e Uma grande sátira, né, o que a gente está vivendo. Então, eu queria deixar duas referências mais é, de acalanto mesmo, ou divertimento para um mundo que está em ebulição e à beira do apocalipse mesmo.
0: E alguma série?
1: Olha, sério, estou mal, Breno. É, realmente, sério, eu, eu quero pedir a sua de série. se você tiver, porque eu tô órfã de série ultimamente.
0: Muito bem. Marina, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa tão importante e educativa para o nosso público e para mim mesmo. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno. Aprendi muito também. Espero que a gente possa continuar conversando. Um abraço, pessoal.
0: Um abraço, Marília. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.